0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 561 ¿Cómo le va? Usted que nos está oyendo Que le hizo play a este podcast Vía streaming Lo estamos saludando Desde Estados Unidos Con Kenneth Garay en Colombia está Dani Marulanda, yo estoy en Chile, mi nombre es Andrés Nieto y vamos a empezar a etiquetar estos nombres. Julio Urías Dalton, Los Bears, estamos hablando de Khaled Smith, de Eric Kay, de Los Angels, estaremos también eh, comentándoles sobre el PSV eindhoven, sobre la selección de México, la Liga Premier que va a poner en problemas las clasificatorias en Sudamérica y la convocatoria de la selección Colombia. Eso nos habla en segundos desde la Ciudad del Retiro, Dani Marulanda, porque por ahora nos vamos ya mismo a pr- Con Ericut para hablar de Julio Urias, el culiche de Culiacán, que volvió el gran héroe de la última serie mundial de los Dodgers de Los Ángeles, el lanzador mexicano, volvió de la lesión. Y lo hizo a lo grande. Hola Kenny, ¿cómo anda en Bristol?
2: ¿Cómo le va, don Andrés? Un abrazo, sí. Lo hizo a lo grande Julio Díaz. Desde Alaska hasta la Patagonia y todas las latitudes. Donde quiera que nos escuche, un abrazo. Somos la sacó del estadio podcast. Julio Díaz admitió un hit en cinco inis. Cinco inis en blanco. Regresó de la lista de lesionados. Igualó al derecho de los cachorros de Chicago, Kyle Hendricks. Como pitchers con más victorias en las mayores. Lleva 14 victorias. Entonces para los Dodgers de Los Ángeles 5 a 2 ante San Diego, 14 victorias, 7 derrotas en la temporada para Julio Urias, los Dodgers han ganado 10 de 11, se mantienen dos juegos por detrás de San Francisco en el oeste de la Liga Nacional, siguen primeros en el comodín, San Diego ha perdido 10 de 12. Este equipo viene en picada, ha sido hoy por hoy pasa a ser una de las grandes decepciones y sigue un juego por detrás de los rojos de Cincinnati en la lucha por el segundo Guayacar de la liga. Julio Brías, 14 victorias para el culinche.
1: Bueno, y mientras tanto, Amarulanda, que lo saludamos en el retiro, nos tiene historias sobre otro, otro pelotero, Caleb Smith, y parece que le encontraron sustancias en el guante, las famosas sustancias que iban a ser reconvenidas y castigadas por las ligas mayores. como está, hombre? Dani con sus guacharacas... Ah, no, hoy no tenemos guacharacas. Oye, las guacharacas que las hizo hace tiempo. Me preguntan mucho por las guacharacas, Dani. ¿Cómo anda?
0: ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos, hombre. Las guacharacas yo creo que están un poquito espantadas porque aquí los vecinos tienen una sí. costumbre de dar guaña muy temprano. Entonces de pronto salen despavoridas, como decimos. en Mire, Colombia.
1: mire, mire al cielo. El de, qué de, sí. ¿De qué aerolínea es ese avión que está pasando? ¿Y para dónde cree que va? Y Avian,
0: que espero que algún día nos patrocine este podcast bueno, ahora sí <risa> ah, Bueno, buena, buena, buena salida
1: Listo, ahora sí hábleme de Caleb Smith, muy amable Muchas gracias, saludos a la gente de Avian Caleb Smith, pitcher del equipo
0: de Arizona Ha dado sustancias prohibidas en el guante O sea, le, le detectaron que cuando salió de la lomita Pues le encontraron unas sustancias dentro del guante Y ha sido suspendido 10 días Obviamente va a entrar el tema la apelación pero bueno, por el momento es otro de estos jugadores al que le han detectado algún tipo de sustancia. Todavía no ha oficializado Major League Baseball qué tipo de sustancia, pero eso sí, ya tiene la sanción Caleb Smith, que incluso es una unas temporadas, no sé si quienes recuerda con los Marlins, pero ahora milita con el equipo de los Diamondbacks de Arizona.
1: Kenny Garay tiene una historia muy buena de una catcher, una receptora que está acaparando la atención en las... En la Little League, en las pequeñas ligas Kenny, ¿cómo es el rollo?
2: Se trata Andrés de Ella Bruni, todos quieren hablar con ella Y definitivamente se han robado todos los reflectores En Williamsport, Pensilvania Donde quedan ocho equipos En la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas Es la receptora, la catcher estelar Del equipo de Ávila en Texas Vigésima jovencita Que juega en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas Y la única, única En la edición de este año Milita en la Liga Wiley Y vea, lanza, roba bases ...y además soporta pelotazos de foul en la rodilla... ...porque es catcher... Eh, ...en la victoria del fin de semana... ...6 a 0 sobre Washington... ...se robó la intermedia... ...anotó la primera carrera... ...y lideró... ...con dos hits y una remolcada... ...primera niña en batear... ...más de un imparable en un encuentro de la Serie Mundial... ...de pequeñas ligas... ...así pues... ...que vale la pena verla... de ahí han salido grandes atletas... ...y definitivamente es uno de los eventos que más me gusta... ...año tras año en Williamsburg, Pensilvania El juego, o mejor, la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas.
1: Que transmite ESPN con el relato suyo. Anoche
2: estuvimos relatando en New Hampshire que le ganó a Oregon. Eh, Recordemos que en Pequeñas Ligas todo cambia, eh, porque son seis innings, porque hay un eh, límite de lanzamiento diferente. A los 85 ya tiene que cambiar el lanzador, porque si se sobreusó o se llegó a los 85 hoy no pueden jugar mañana. En fin, ese interesantísimo. Es más, ¿ustedes recuerdan la película de Perfect Game?
1: ¿Dani la recuerda? Yo no me acuerdo ¿Cuál era esa? ¿Con quién? ¿Qué actora estaban? Oh, no, no,
2: no, los actores Yo soy muy malo, es que eso fue Basado en un juego perfecto De un equipo mexicano, de pequeñas ligas Que terminó metiéndose En el regional de los Estados Unidos, un equipo
1: de Monterrey Sí, de no, no hay actores mundo. conocidos Ryan Ochoa, Jake Austin Basada en una historia verdadera. Nueve niños y un sueño. Está en Amazon.
2: Es buenísima.
1: Invitamos a Amazon a a patrocinar este podcast también. Amazon Prime.
2: Precisamente esa película de Perfect Game fue basada en la historia de un equipo de Monterrey. 1957. Ángel Macías. Se mantiene como el único en lanzar un juego perfecto en la final. Dándole el título mundial a los niños de Monterrey en México. Nos ha tocado, inclusive me tocó estar en Williamsport, Pensilvania, en un par de ocasiones, entre ellas en una final, entre los chicos de Matamoros, Samaulipas, representando a la parte internacional, en este caso a México, y Hawái, que ganó Hawái. Esta vez se hace sin público, debido precisamente a los protocolos del COVID-19, pero el ambiente que se vive en Williamsport para esta Serie Mundial de Pequeñas Ligas, sobre todo cuando está abierta al público y demás, es espectacular.
1: Garay, ¿te acordás cuando hablamos de Tyler Scack? Que fue eh, encontrado muerto en su habitación en 2019. Lo contamos en este podcast en Texas. Sí, muerto, sí hombre. Muerto, lo encontraron muerto en su habitación y, y se hablaba de una sobredosis. Pues, ¿cómo le parece que ya Dani averiguó en tribunales y la cosa ya anda en que están investigando al jefe de prensa del equipo? Sí, Andrés
0: Garay nos está contando de las películas históricas de Pequeña Liga. Yo no creo que tarden que Netflix tenga un especial o un documental sobre esta historia que están viviendo los Angels, el equipo de Los Ángeles. Resulta que cuando Kenneth nos contó la muerte o la trágica historia de Tyler Skaggs, que murió por una sobredosis de medicamentos, algunos opioides y otros como para mmm, el tema de los dolores, en las investigaciones que aparecieron esta semana, resulta que ya sabíamos, obviamente, o ya se había dado a conocer a, a la opinión pública, que Eric Kay, que era el jefe de prensa de Los Ángeles, Ange- era el encargado de distribuir esos medicamentos. La situación que aparece ahora es que no solo el implicado fue Tyler Skaggs, sino que había otros cinco jugadores a los cuales este ex jefe de prensa de Los Angels llamado Eric Kay les distribuía esos medicamentos. Él ha confesado ya que él realmente pues, era un adicto a algunos opioides y que lo, incluso también lo, lo tenía Skaggs, pero a él todavía no se le ha juzgado por la muerte. Incluso el primer dictamen fue una muerte accidental la que determinaron los médicos forenses porque fue una combinación de diferentes tipos de medicamentos, de drogas, de sustancias para SCACs. Pero el tema va en que era tal tráfico de, esa, de, esos, de esas medicinas o estas drogas, medicamentos, que este jefe de prensa era capaz de pedirle un autógrafo a Mike Trout para que sus dealers, o sea, los que entregaban estos medicamentos, los traficaban. Él les daba los autógrafos o les ofrecía una bola ser? firmada al equipo y ellos no. les daban algún tipo de medicamento. Obviamente también tenían que pagar por ellos. O sea, una red impresionante que apenas se está destapando y que ahorita en el mes de octubre, Kenneth, tengo entendido, en Texas va a haber ya un juicio en, en este tema de, de este señor del jefe de prensa de los Angels.
2: Andrés, y si esto lo investigan a fondo, se sigue destapando una olla muy podrida, porque es que vean, mm. primero que todo, el gran problema de adicciones que tiene hoy los Estados Unidos, no estoy hablando del béisbol como tal, es opioides, Y en el deporte, para los dolores, para la recuperación se hacen, lamentablemente, termina siendo adictos a este tipo de medicamentos. Y como bien dice Dani, este jefe de prensa, por eso digo que se destaparía una olla muy podrida, si se investigan todos los equipos y demás, este jefe de prensa, para él poder alimentar, para él poder sostener su hábito, su adicción, pues hombre, era el que traficaba, era el que distribuía, era el que compraba, y de la misma manera, pues, con lo que le quedaba a él, podía mantener su adicción.
1: Antes de cambiar de liga americana, contarles que, bueno, ya se nos viene el abierto de los Estados Unidos, que este año va a recibir un 35% menos en premios que la edición del 2019.
2: Andrés, sí,
1: señor. le complemento
2: US Open diciendo que hoy Serena Williams anunció que no va. Sí, eso es, sí.
1: Debe estar muy triste, ¿no?
2: No, no va, yo, yo sí. No va porque sí, claro. dice que le quiere dar tiempo al cuerpo de que se recupere. O sea, tendremos US Open sin Serena Williams, sin Roger Federer y sin Rafa Nada.
0: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba La Sacó Podcast.
1: Bueno, empecemos entonces ahora con el fútbol. que logró averiguar esta mañana en Unánimo sobre Mbappé para el Madrid? ¿Cómo va la cosa, Garay? Hombre, hay una guerra de palabras impresionante. Ahora
2: se queja Leonardo de que el Real Madrid eh, no ha sido muy profesional, que desde el principio ha jugado sucio. Mbappé se quiere ir. Eh, Hizo una oferta al Real Madrid de 160 millones de euros. Se la rechazó el PSG, pero queda claro que están en negociaciones. Dice el PSG que no empieza a negociar, sino hasta que la oferta sea de 200 millones de dólares. El martes se cumple el plazo, se cierra el libro de pases y amanecerá. Y veremos. El hecho es que muchos dicen que ya estamos al porta de, y hoy pasaron cosas curiosas, ahí le complemento qué? rápido, Harry Kane uh-huh. confirmó sí. que se queda en el Tottenham, no va para ningún lado ah, y bien, hoy en la práctica de la Juventus noticia que estamos siguiendo, ¿sabe sí. quién salió con una lesión en el brazo?
1: Cristiano Ronaldo
2: ah, le pegó donde era ah. lesión en el brazo y no saben si estará el fin de semana,
1: sí.
2: cuidado porque puede que no de aquel fin de no. semana se dé todo el cruce te, y tengamos a te Cristiano en Ronaldo París. o en
1: el City o en el PSG Sí. Uy, ¿se imaginan el, en el Paris Saint-Germain? Si se va Mbappé, no, qué locura. No, yo. ¿Y, oh, oh, y ahora que Harry Kane dijo,
2: Ajá. me quedo en el, en el Tottenham Hotspur, sí. qué curiosidad que Cristiano ¿eh? no entrenó sí. cuando sabemos que el City también lo quiere.
1: Como le parece. Óigame, a propósito, el Hotspur está en problemas en la Liga Conferencia, va perdiendo 1-0 con el Pasos de Ferreira, un humilde equipo que... Eh, estos, estos son las historias de Dani Marulanda, si llega a pasar el Pasos de Ferreira... Invierte tres veces menos de lo que ha gastado el Hotspur en, en últimas contrataciones, en los últimos fichajes. Y lo mismo otro otro equipo emproblemado, el Mónaco, que se enfrenta al Shakhtar eh, Tardones de Ucrania, va perdiendo la serie. Pero el que se nos fue fue el PSBA Ben Dani Marulanda, fútbol mundial en este podcast, de vez en cuando hablamos de fútbol.
0: Sí, hay que darle un espacio hoy miércoles al fútbol mundial porque hay mucha información. Entonces, primero con lo de la Champions, sí, ha quedado eliminado el PSB Hay Doven de Holanda, el equipo que, o Países Bajos, para que hoy nos entiendan mejor nuestros oyentes. Este equipo fue campeón de la Champions o de la Copa de campeones de Europa en 1988 curiosamente esa vez que ganó esa final fue frente al Benfica que lo derrotó en definición desde el punto penal pues ayer el Benfica lo ha eliminado ya en esta última ronda previa a la fase de grupos pero el equipo sensación de esta temporada ha sido el Malmo, el equipo de Suecia, Suecia. Es, este equipo este equipo jugó cuatro rondas previas y las cuatro las pasó para llegar a la fase de grupos vamos a ver a qué, a qué equipo le tocará enfrentar a cuál de los grandes en la fase de grupos que arrancará el próximo mes de septiembre históricamente se está dando Andrés Kennedy oyentes que por lo menos un equipo en las últimas ediciones de Champions, desde la primera ronda clasificatoria ha sido capaz de ganar cuatro rondas para meterse allí, el año pasado lo hizo el Ferencváros un equipo húngaro y los años anteriores, el 2019 y la temporada del 2020, en esos dos años seguidos lo hizo el Estrella Roja el equipo de Belgrado que también tiene históricamente una edición de Champions League ya ganada
2: No podemos dejar o pasar desapercibido al Sheriff
0: ¿Quién es el Sheriff? También, el equipo Un de Moldavia, equipo, el equipo de Moldavia. El
2: equipo de Moldavia, pero es que Con el equipo es de Moldavia y no es de Moldavia. Porque recordemos mm. que en realidad es de Transnistria. ¿Qué pasó? Cuando se disuelve sí, sí. la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, queda Transnistria en Moldavia. Pero Transnistria, pese a que no es reconocido como país... Es una región totalmente diferente, inclusive dentro de Moldavia la moneda es diferente. Ajá. Este equipo de Transnistria, el Sheriff, sí. está sí. a punto de eliminar al Dinamo Zagreb, el de Ida lo ganó 3 a 0 y hoy se puede meter en fase de grupo de la Champions.
1: ¿Cómo le parece. Óigame, Garay Sheriff. Marulanda, sí, Garay, al fin, ¿qué? ¿cómo van a ser las clasificatorias en Sudamérica? Porque ni España ni Inglaterra parece van a prestar a los jugadores.
0: Y sobre todo la Premier League, o sea, en total serían unos 60 jugadores aproximadamente Si convocamos a todos los jugadores de las diferentes confederaciones para proceso eliminatorio, sí. O sea, hay preocupación en Brasil porque se pierden muchos jugadores En Colombia el caso de Jerry Mina, de Davinson Sánchez Que no serían prestados, cuántos pero son la de FIFA Brasil? ha sacado un comunicado oh. sí, Oiga, de Brasil son ocho, un ¿no? ¿Ocho? Sí, señor sí, casi, casi un equipo pero, pero la FIFA ha salido al paso y ha dado un comunicado dirigido, por ejemplo, al presidente Alejandro Domínguez de la Conmebol donde dicen que van a tomar todas las medidas y que si llega a tal punto, que serían capaces de sancionar a la Premier League, a la, a la liga inglesa, porque no es permitido que sus jugadores no los presten, por más situación que compleja que tenga el COVID. Y la FIFA se siente muy complacida, Andrés Kennedy Oyentes, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos les ha otorgado 200 millones de dólares, o para ser exactos, 201, por todos esos actos delictivos de, de directivos de la CONCACAF, de la CONMEBOL, se los han otorgado a la Fundación fija Entonces hoy está sacando pecho ya en Infantino por ese dinero que llegan a sus arcas después de todas las fechorías que hicieron los amigos viejitos <risa> queridos de la CONCACAF y la CONMEBOL. Los, vie- los viejitos mm. queridos. bueno
2: y, y volviendo a lo que decía Marulanda del tema de los países, hay que una reflexión. Lo que están es aprovechando la coyuntura del COVID y de lo que pasa en el mundo para llevar a cabo una rebelión que hace mucho tiempo se viene dando. Porque es que queda claro, primero... En el tema de Inglaterra es supuestamente porque varios de los países están en la lista roja de Inglaterra por el COVID-19. Pero ayer, y lo decía Madulanda, España también dijo que no los expresaba y la excusa de España es que de manera unilateral la Conmebol cambió el calendario para que fueran tres fechas. Lo mismos son tres fechas en la CONCACAF. Simplemente se utiliza la coyuntura y se declara oficialmente la guerra. Esto no viene de ahora. Esto viene de hace mucho tiempo. Y tarde o temprano veremos eliminatorias, me parece, sin los jugadores de Europa. Lo cierto es que los equipos quieren sacar cualquier pretexto para evitar prestar los jugadores, y pues, como son los patrones y los que pagan, así se están dando las cosas.
1: Hablemos del caso de México. Que usted está que me habla de México que ah, tiene partido a puerta cerrada. ¿Qué pasó con Renato? Resulta que en México, Eso. por el tal grito
0: homóf- homófobo que tienen de- determinado así por parte de la FIFA, Pues ya tienen la primera sanción de que el primer juego de la eliminatoria al Mundial de Qatar frente a Jamaica el jueves de la próxima semana va sin público, o sea, puerta cerrada ese partido. Se espera una reunión, que puede ser incluso en este día, si van a sancionar otro partido más a los mexicanos que sería frente a Canadá, pero ese todavía no se ha hecho oficial. Pero digo que entraremos a un debate en el Twitter Space, porque es que yo no sé ese tema de la inclusión hasta dónde está llevando esas situaciones, al punto que el otro caso de México que hoy es... El, el más resonante es la situación de Renato Ibarra Ustedes recuerdan que contamos la historia de este jugador ecuatoriano Que en el América de México tuvo un altercado con su pareja Ellas estaban embarazo hablaron de que hubo golpes Pues a la postre ese equipo, ese equipo excluyó a Renato Ibarra en esa temporada Y resulta que ahora ha vuelto al equipo Y en el Estadio Azteca lo recibieron con una ovación, hizo gol Entonces hay una cantidad de, de situaciones Desde el punto de vista psicológico, ético, moral de cómo unas cosas la atacan y a otras la están premiando. Entonces, por eso yo les digo, es un tema interesante para tocar hoy con nuestros amigos mexicanos hoy, en el Twitter Space.
2: Y un escándalo de padre sí. y señor mío, compañeros. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasó? Sí, ¿Por porque ¿Qué? a los colegas nunca me gustó, ni lo hice, ni lo voy a hacer, evaluar el trabajo de los colegas. Nunca. Pero sí creo que se les fue la mano, que no lucieron nada bien y que fue irrespetuoso como mínimo y lamentable el titular en México. La foto de Renato. Y arriba, golpe de autoridad. Eso cayó muy mal.
1: No, ¿qué es esto? Muy, Terrible. pero que muy
2: mal. Y están pero pero la
0: Pero Andrés, pero también hay, hay quien le perdone. Aparentemente también un arreglo económico con la esposa. Entonces, es que, es que eso es tan difícil de determinar. No sí, no, no pero, pero, la pero, pero no, no
2: pones en un titular. Y ojo, reitero, no hago periodismo de periodismo. No, yo no. Pero yo no. Sí. No, es, no es lo más delicado poner, después de un gol de Renato Ibarra, que vito de otro del estadio, porque le celebraron que volvía, eh, poner golpe de autoridad, porque hizo un gol sobre la hora, sobre todo cuando se tiene como antecedente que se le acusa Bien. de golpear a su esposa embarazada. Así que esta portada de cancha del Grupo Reforma, donde dice golpe de autoridad, uh-huh. pues lamentablemente con justa razón, Horrible. está dando mucho de qué hablar y hay quienes nos parece que el periodismo no se utiliza así más allá del intento de juego de palabras, porque termina sentando un mal precedente.
1: Otro jugador también, compañero de Ibarra, es Roger Martínez, que ha sido convocado por el profesor Rueda para esta tripleta de partidos de clasificatoria sí. en Sudamérica, donde es, también sí. usted nos tiene novedades. Eh, Andrés Román, Pero lo veo por ahí. Y el riflecito Andrade, para felicidad de mi amigo Garay, está también ahí. Yo Andrés le digo Andrade. Yo, yo, tengo una debilidad,
0: yo tengo una debilidad con Roger Martínez. Yo no he visto un jugador va? como esos... En el fútbol ¿verdad? mexicano, pues de los ¿verdad? de Colombia. Lo que pasa es que no tiene la prensa que tiene Borré. El, el llamado de Andrés Felipe Román a la selección Colombia, que es un defensor, para quienes no lo conozcan, de Millonarios, que tuvo una historia hace casi un semestre, hace cinco meses más o menos, fue para firmar con Boca Juniors. Y en el examen ¿verdad? médico, el departamento médico de, de Boca, apareció con una situación del corazón, que era un jugador que podía practicar al fútbol. Eso fue un escándalo. Aquí en Colombia atacaron a la, a la, al departamento médico de Millonarios, que era increíble que un jugador en esas condiciones, el millonario se mantuvieron firmes de que él sí podía jugar, que iban a hacer todos los análisis, lo llevaron al, el tema a Alemania. Pues el tiempo ha dado la razón al punto que hoy Reinaldo Rueda lo llama a la Selección Colombia. No sabemos, ustedes saben cómo se manejan todas las cosas de empresarios a última hora que pudo haber pasado. De Boca tal vez se echó para atrás en la negociación.
1: No sé. Pero es que acuérdense que, que la Selección Colombia tiene muchos problemas, falencia en, por ese lado, lateral izquierdo, yo creo que... Y el tipo es realmente bueno, es gran jugador de fútbol.
0: Sí, sí. No, pero la noticia es que como ha dicho un tipo que hace seis meses prácticamente desahuciaron en boca, que no podía jugar al fútbol, sí. ya hoy la vida lo premia llegando a la Selección sí. Colombia.
1: Perfecto, nos alegra mucho, como tiene que ser. Listo, amigos, llegamos al cierre de este podcast streaming que hacemos desde Estados Unidos, Bristol con Kenny Garay Dani Marulanda está en la Ciudad del Retiro en Colombia y Nieto Molina, su sí, sí. servidor desde sí, sí. Santiago de Chile. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no, que a Boca ah, bueno, a Boca bien.
2: llegó al vínculo. Porque pregunta sí. a Marulanda que por qué a Boca llegó al vínculo. Porque del Rayo mm-hmm. Vallecano se desvincula.
1: Un abrazo. No. Ah, chistecito. chistecito no, no. Y aquí, tenía, pues, aquí bueno. va Efecto no, bueno, Risas. Efecto dejen, dejen, dejen. Risas. Listo, amigos, gracias a todos. <risa> Muchas gracias por seguir este podcast. Estamos en cualquier plataforma de podcast. A la que a usted le guste nos busca, como la sacó el Estadio Podcast. Síganos. Y compártalo con sus amigos también si les gusta. Son 20 minutos hablando de deportes americanos y algo de fútbol mundial. Que la pasen bien. Muchas gracias.